0: Herkese merhaba. Kariyer Klaus'un yeni podcast bölümüne hoş geldiniz. Beni yeni dinliyorsanız öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu artık benim için böyle her podcast'ı açtığımda teşekkür ettiğim bir küçük bir birkaç saniyelik seansa dönmüş durumda. Çünkü sizlerden gelen mesajlar... Ve sizlerden gelen yanıtlar, yorumlar beni podcast konusunda gerçekten çok mutlu ediyor. Sanırım geçen sene verdiğim en güzel kararlardan bir tanesi. Bugün sizinle kafaya takmama sanatını konuşmak istiyorum. Özellikle benim son zamanlarda oldukça zorlandığım bir konuydu. Fakat galiba çözüm buldum. Ve bu çözümü heyecanla sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Türkiye'de yaşayıp, ya da bir Türk olup kafaya takmamak bence çok zor. Çünkü genel olarak bizim kendi kültürümüzde birazcık fazla kafaya taktığımızı düşünüyorum. Özellikle Amerikalılarla kıyasladığım zaman şu anda yaşadığım ülke. Amerikalar çok da fazla kafaya takmayan kişiler. Ve benim kendi gözlemlerim ve bu son zamanlarda çok kafaya taktığım şeylerden nasıl kurtulduğumu ve bu paylaşımlarla umarım size de bir ışık paylaşabileceğimi bu güzel mutlu duyguyu paylaşabileceğimi düşünüyorum Gelin konumuza başlayalım sizi şimdi birazcık çok geriye götüreceğim benimle birlikte ve bu kafaya takma durumlarının ne zaman başladığını anlatırken belki kendinizden birer parça bulabilirsiniz benim annem çok katı bir anneydi Gerçekten çok disiplinli ve bütün hayatındaki sanırım yani proje olarak gördüğü en büyük değerli çocuklardan bir tanesi bendim onun hayatında. Ve onun için bir şey denememek, denemeden ben bunu yapamam demek böyle bir yol yoktu onun için. O yüzden benim hiçbir zaman ben havluyu yere attım, ben bunu yapamam ya da ben bu konuda başarısız olurum gibi cümleleri kurma hakkım evin içinde yoktu genelde. Her zaman beni destekleyen, bunu kesinlikle yapmalısın diyen, hayır deyip çok korktum noktalarda ise gerçekten hani katı bir anne olaraktan beni nasıl diyeyim size... Uçurumun kenarına kadar böyle tutup bak aslında buradan atladığında uçabilirsin ki uçabileceğimi bana gösteren bir anneydi. Düşmedim çünkü uçabildiğimi ben de fark ettim ama çok disiplinli bir çocukluk geçirdim. Bu çocukluğu size şu şekilde açıklayabilirim. Çok küçük yaşlarda annem fark etti ki ben burslar kazanaraktan özel okullarda okuyabiliyorum. Ve onun en büyük korkusu... Özel bir okula giderken orada onun deyimiyle tırnak içinde kötü arkadaş edinmem. Herhangi bir şekilde potansiyel olarak madde kullanma durumu olabilir, sigara du kullanma durumu olabilir ya da derslerden çok aklın başka şeylere çalışması olabilir. Onun en çok korktuğu şeylerdi bunlar. Dolayısıyla annemin bulduğu çözüm beni spora yazdırmaktı. Bu spor yüzme oldu onun için ve ben... İnanılmaz derecede sudan çok korkan havuza böyle parmağını değdiremeyen bir kısa bir çocukluk dönemi geçirdim yaklaşık 2-3 yaşındayken çok hatırlıyorum o büyük korkularımı Ama annem özellikle zorla da olsa beni o yüzme havuzuna götürüp İzmir'de benim yüzmem için o spora o takım ruhunu deneyebilmem için de elinden geleni yaptı Maddi durumumuz çok iyi değildi ama her şekilde dişinden tırnağından babamla birlikte arttıraraktan beni her zaman o spora yönelmem, takım ruhuna yönelmem konusunda çok fazla ilerletti ve lisanslı yüzücü olarak çok yıllarca uzun süre devam ettim. Hatta İstanbul'da sualtı radmisi olarak bilinen Avrupa'da ünlü ama Türkiye'de çok fazla ünlü olmayan bir spor dalında gerçekten fazla başarılarım olmuştu ve bu spor sistemi sayesinde de ciddi anlamda disiplin kazanmak ve aynı zamanları sağlıklı yaşamak ve hiçbir zaman hayatım boyunca sigara içmemek, hiçbir zaman hayatım boyunca kötü, tırnak içinde kötü olarak düşünebileceğimiz bağımlı olabilecek hiçbir şey kullanmamış oldum. Bu tabii derslerime de çok fazla yansıdı. Spordaki başarı, o takım ruhu, denemek ve hiçbir zaman vazgeçmemek bu şekilde ilerledi. Ben Bilkent Üniversitesi'ni kazanmayı aslında o Ruhtan birazcık geldiğini düşünüyorum. Her zaman denemek, çok disiplinli bir şekilde önüne gelen neyse ders olabilir, spor olabilir, ciddi bir şekilde çalışmak sayesinde Bilkent'e burslu ıı, devam ettim ve o şekilde mezun oldum. Fakat bu kafaya takmama sanatı üniversite zamanında çok fazla belirmeye başladı. Şöyle ki, üniversiteye girdiğim zaman tabii ki de hiç kimseyi tanımıyordum. İzmir'den gelmiş, Ankara'da hiçbir tanıdığı olmayan, daha önce Ankara'nın ağasına bile gitmemiş olan bir çocuktum. Ve tabii ki de arkadaş bulmak konusunda çok inanılmaz sorunlar yaşamadım. Çünkü sporla uğraşan biri olduğunuz zaman, takım ruhuyla işler yapıldığı zaman çocukluktan beri, zaten etrafınızda çok fazla insan olduğu zaman, hiçbirilerini tanımadığınız bir yere girdiğiniz zaman, çok bir sorun yaşamıyorsunuz bence sporcu biri olarak. Fakat spor alanında şöyle bir durum var. Sizi aslında çok fazla eleştiren insanlar olmuyor. Nasıl olmuyor? Ondan birazcık bahsedeyim size. Eğer bir şey yapamadığınız zaman, bir madalya alamadığınız zaman ya da takım yarışlarında sizin yüzünüzden bir şekilde eğer o yarışı kaybetmişsiniz, kimse gelip sizi suçlamıyor. Çünkü o bir takım ruhu. Ve kazansanız da kaybetseniz de herkes sorumluluk kazanıyor ve öyle hissediyor. Yıllarca bu şekilde büyüdükten sonra Bilkent Üniversitesi'nde tabii ki de takım ruhu bir durum yok. Yani bir takım için gitmiyorsunuz, bir bölüm okuyorsunuz orada. Size bir anımı anlatacağım ve bu kafaya takma durumunun ne zaman gerçekten doğduğunu ve ne zaman kurtulduğumdan bahsedeceğim. Ve bu kurtulma aşamasında umarım size de bir ışık ...paylaşmış ve ışık vermiş olurum. Şimdi bir paylaşacağım paylaşacağım ne dediğim gibi. Bilkent Üniversitesi'nde G binası diye... işte ...Edebiyat Fakültesi'nin olduğu fakültenin içinde dersteyiz. Bütün dersler İngilizce. Çok sorun yaşamıyorum. Zaten dil çıkışlı olduğum için çok inanılmaz severek girmiştim o bölüme. Çok çok çok severek okudum. Gerçekten her bölümü, her günü, her dakikasını, her haftasını... ...çok keyifle geçirdiğim bir üniversiteydi ve bir bölümdü. Bir gün derste benim en, yakış, en yakın arkadaşım, hani tırnak içinde söyleyeceğim. En yakın arkadaşım kendisi de İzmirli. Dersteyiz ve hoca bir soru sordu. Ben çok büyük bir hevesle elimi kaldırıp söz hakkı isteyip soruya cevap verdim. Ve hoca ben bu soruyu yanıtladığımda bana dönüp şöyle dedi. Cevap doğru değil ama bakış açını çok beğendim dedi ve derste devam etti. Bu yakın arkadaşım, yanımda oturuyor tabii ki de, eğildi İngilizce bir şekilde. Çünkü biz ders içinde de İngilizce konuşuyorduk her zaman. Zaten dil İngilizce, okunan bölüm İngilizce, sınıf arkadaşlarımız, evet Türkler var ama aynı zamanda exchange, yurtdışından gelmiş insanlar da var. İngilizce bir şekilde kulağıma eğildi ve You're just sounding so stupid dedi. Çok aptal kulağa geliyorsun dedi. Döndüm, anlamadım. Dedim ki yani şimdi kulağıma fısıldığı da herhalde yanlış anladım. Yani bana en yakın arkadaşım niye böyle bir şey söylesin ki? Baktım bayağı gözlerinde böyle dalga geçer gibi. Bir yandan da göz bebekleri gülüyor. Yani görebiliyorum. Ve geri yaslandı. Benim o ders boyunca ki materyali okumama rağmen gram sesim çıkmadı. Hiçbir şey söyleyemedim. Aptal gibi mi gerçekten ben konuştuğum zaman kulağa geliyor diye düşünme, düşünmekten kendimi alamadım. İç sesim inanılmaz korkmuş durumdaydı. Dersen çıktık, toparlandık, koridoru yürüyoruz, aşağı ineceğiz merdivenlerden ana merkeze. Döndüm ve dedim ki neden bana böyle diyorsun, neden aptalca konuştuğumu düşündün dedim. Bana o kız arkadaşım dedi ki çünkü verdiğin cevap doğru cevap değildi. Ben de şöyle bir şey söyledim. Hoca doğru ya da yanlış cevabı aramıyordu ki bizim bakış açılarımızı merak ediyordu. Sonuçta edebi bir ders görüyoruz ve gerçekten doğru ve yanlış bir cevap yok. Biraz böyle felsefe dersi gibi bir şeydi aynı zamanda. Bu benim kız arkadaşım yediğimizin içtiğimizin ayrı gitmediği. Her şeyi birlikte yaptığımız Yurt binalarımızın gerçekten dip dibe olduğu, o zamanki görüştüğümüz erkek arkadaşlarımızın da çok yakın arkadaşı olduğu, kendisinin de İzmirli olduğu, gerçekten çok sevdiğim, alışverişten tutun, ders çalışmaya kadar her şeyi birlikte yaptığım bir kız arkadaşım. Dolayısıyla onun söylediği her şey beni çok etkiliyordu ve kafaya takma zamanlarım bu zaman başladı. Attığım her adımın eleştirilmesi, en yakın arkadaşım diye aslında onun her dediğini böyle sanki çok böyle önemli bir kitapta yazıyormuş gibi algılamam, üzerine zıh gibi geçirmem ve yavaş yavaş özgüvenimin kaybolmasına başlamasına sebep oldu. Bu yaklaşık bir buçuk dönem kadar sürdü ve ben her yaz staj yapıyordum. İzmir'e alemin yanına dönmektense stajlar buluyordum. Çünkü benim en büyük korkum mezun olduğumda iş bulamamaktı. Ve ne iş yapacağımdan, hangi sektöre gireceğimden çok emin değildim. İngilizce öğretmen olarak çıkacağımı biliyordum. Onu yapmalı mıyım yoksa özel sektörde mi olmalıyım yoksa kamuda bir yere mi girmeliyim konusunda çok fazla aklımda e, karar veremediğim nokta olduğu için elimden gelince staj yapmak istediğim için o benim en yakın kız arkadaşım İzmir'e tatile giderken işte Çeşme'ye Kuşadası'na giderken ben Ankara'da kalıp bir şekilde hocalarıma sorup tanıdık var mı, tanıdık yok mu diyerekten insanlar bularaktan bir şekilde staj ayarlamaya çalışıyordum. Ve 15 günlük tatilimiz olsa ben staj yapıyordum. Bu stajlarda şunu fark ettim ki özgüvenim Bilkent'e döndüğüm zaman gerçekten azalıyor ama staj yaptığım zaman da özgüvenim yükseliyor. Çünkü staj yaptığım yerlerde beni yere vuran ya da benim özgüvenimi gerçekten alaşağı eden insanlar yok. Herkes çok saygı duyuyorlar. Ee, söylediğim her şey çok ciddiye alınıyor. Bir fark yarattığımı görebiliyorum. Dolayısıyla böyle bir değişiklik fark ettim. Fakat şöyle bir durum var. Genel olarak bizim etrafımızda o benim kız arkadaşım gibi konuşma bence tırnak içinde diyen ya da kulağa çok aptalca söylüyor. Senin söylediklerin kulağa geliyor diyen ya da el alem ne der diyen çok insan var. O kız arkadaşım gibi eminim sizin etrafınızda da insanlar vardır. Sizin özgümenizi etkileyen olabilir. Belki de sizin iç sesiniz olabilir. Bunu neden yapıyorsun ki diyen. Ah bak bunu yaptın eleştirileceksin diyen. Ah el alem ne der diyen bir iç ses ya da komşular ya da anne baba ya da sizin en yakın arkadaşım dediğiniz insanlar. Ben mutluluğun çözülebilecek bir problem olmadığını, problemler çözüldükçe ortaya çıkan bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ve endişelerimi bu yaşta artık seçiyorum. Şöyle ki, eğer gerçeğe dayanıyorsa duyduğum... Bu benim değerlerimin içinde gerçeği söylemek. Eğer gerçeğe dayanan bir şeyi karşı taraftan duyuyorsam o zaman durup düşünüyorum. Ama zih gibi üstüme giymiyorum. Yaptığım her şeyin sosyal olarak değerli olmasına önem gösteriyorum. İnsanlara dokunması sadece ben, benim için değil... Diğer insanlar için de önemli olması için çaba sarf ediyorum. Ve anında harekete geçip benim kendimi kontrol edebileceği hareketler bazında ilerliyorum. Bunlar eğitim olabilir, iş olabilir, ilişkiler olabilir. Şimdi size başka bir örnek vereceğim. Geçenlerde Erkek arkadaşımla aynı evde yaşamıyorum ben ben kendim tek başıma yaşıyorum ve erkek arkadaşım sabah kahvaltı için geleceğinden bahsetmişti ve bana söylediği saatten erken geldi. Beni tanıyanlar biliyordur, tanımayanlar için söyleyeyim beni eğer ilk defa bu podcastı dinliyorsanız. Benim iki kedim iki köpeğim var. Dolayısıyla evim biraz hayvanat bahçesi gibi. Ve eve biri geldiği zaman ben daha duymadan bu evdeki çocuklar, bu iki kedik köpek hemen harekete geçiyorlar. Neyse kapıya doğru ilerledim, kapıyı açtım. Ve yüzümde hiç makyaj yoktu. Aslında biraz tedirgindim. Makyaj olmadığı için kapıyı açacağımdan çünkü ne zaman erkek arkadaşım gelse elimden geldiğince böyle biraz güzel görünmek istiyorum. Kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Dolayısıyla kapıyı açtığımda hemen yüzümü çevirdim. Hemen gidip geleceğim dedim. Dedim ki nereye gidiyorsun? Dedim makyajım yok hemen makyaj yapayım yani erken geldin. O da kolundan tutup bana baktı ve şey dedi. Makyajsız da çok güzelsin dedi bir gülümsedi ve biliyorum bunun doğru olduğunu çünkü benim iç sesimde zaten bunun doğru olduğunu biliyor. Yani gerçeğe dayanır bir içerik. Bana söylediği. Ama ondan bunu duymak o saniyede böyle sanki böyle geçmişe böyle kısaca bir gittim geldim. Bazı insanlar var hayatınızda makyaj yaptıyan ya da şu şekilde giyin diyen. Bu biraz İç sesimizi de çok fazla etkileyen ve bazı insanlardan bazı şeyleri duyduğumuz zaman bizi olumsuz olarak etkileyip o iç sesimizi besleyen. Ya da böyle çok basit anlarda sizin çok değer verdiğiniz birinin size söylediği çok basit bir şey. Siz kendiniz zıh olarak onu giyebilirsiniz, kabul edebilirsiniz ya da... Hmm, aslında söylediğin doğru değil. Ben hemen gidip makyaj yapayım da diyebilirsiniz. Neyi duymak istediğiniz, neyi benliğinize almak istediğinize bağlı. Ben hayatımdan beni eleştiren, beni yeren, konuşma bence diyen, aptalca kulağa geliyor diyen hayatımdaki Sosyal olarak aslında etik yaşamayan ama etrafı çok fazla eleştiren insanları hayatımdan teker teker çıkarttım. Kafaya takmama sanatı bence biraz da buradan geliyor. Kimin ne söylediği, size ne anlatmak istediği, kendi özgüvenlerindeki sorunları size mi yansıtmak istiyorlar? Gerçeği mi söylüyorlar? Kendi mutsuzluklarını size mi bulaştırmak istiyorlar? Hayatınızda kim var? Sizi eleştiren ya da sizi yukarı göklere çıkaran? Gerçekten mi sizi eleştiriyorlar? Sizi gerçekten mi göklere çıkarıyorlar? Yoksa bunun altında bir kendileri için bir şey var mı? Hayatta ne olursa olsun elinize her zaman havaya kaldırabileceğiniz yanınızda duran arkanızda önünüzde duran insanların her zaman siz elinizi havaya kaldırdığınızda bir adım ileri atmak istediğinizde o elinizi daha da yukarı kaldıracak. Size sanki böyle bir kupa kazanmış gibi bir maçta çok değerli bir kupa kazanmış gibi elleriyle sizi destek verecek göklere kaldıracak birçok insan olması dileğiyle ve kafaya taktığınız noktada mutsuz olduğunuzu hissettiğiniz noktada iç sesinize sorun ve deyin ki bu şu an düşündüğüm olumsuz duygu başkaları tarafından bana empoze edilmiş benim zıh gibi giydiğim bir şey mi? Gerçeğe dayanıyor mu? Sosyal olarak el alemin dediği Onları mutlu ettiğim zaman kendim mutlu olacak mıyım? Beni ne mutlu ediyor? Bence bu soruların cevaplarını birazcık düşünmek, kafaya takmamak, her zaman olduğu gibi etik, doğru yaşayıp insanların mutsuzluklarını kendimize bulaşmamasını sağlamak. Benden bu kadar. Sizinle böyle içten bir anı paylaşmak istedim. Umarım birazcık, birazcık böyle kötü hissediyorsanız size iyi hissettirebilmiş ya da eğer özgüveninizde bir sarsılma varsa birazcık size mutluluk aşılamış, 1-2 dakika geçirmişizdir. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere.